0: começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje estamos aqui. E aí, Champs, você tá bem?
1: Eu tô bem. E você, Fernandinha? Também
0: estou muito bem. Hoje o nosso episódio é super especial, né, Champs? A gente tá aqui com a Guilda Fractal, daqui da DTI. É uma guilda de desenvolvimento de software que a gente fala sobre assuntos técnicos e assuntos sobre arquitetura de software. E a gente vai falar sobre o papel do arquiteto. A gente já teve um episódio aqui no Entre Chaves sobre o papel do arquiteto, mas hoje a gente vai falar sobre... É, polêmicas envolvendo né, o papel do arquiteto.
1: É, dessa vez a gente reuniu vários arquitetos especialistas e colocou a polêmica na roda. Né? Quais são os tipos de arquiteto que existem, o que cada um faz de verdade, o que é mentira nesse mercado de nomes diferentes. Então, teve bastante polêmica e eu acho que vai ser bem legal.
0: Então é isso. A gente já fez um episódio do Entre Chaves anteriormente, no papel do arquiteto, episódio 48, se eu não me engano. Inclusive, quem ouviu já que quiser ouvir, é massa também. E, nesse episódio, o Gibran, que foi um dos convidados, ele deu uma definição legal assim, sobre arquitetura de software, que eu queria retomar aqui para a gente fazer a introdução dessa conversa. Ele falou que a arquitetura de software, basicamente, assim, tem três grandes pilares. É um pilar de negócio, né, que ele chamou de contexto da solução, que é, basicamente, você entender ali é, o contexto da sua solução, onde que ela está, o, que, que, ela, o que, que ela tange assim, em relação ao negócio. Ele chamou um outro pilar aí de restrições, que aí é basicamente assim as restrições tecnológicas, é, o que mais que você tem de requisitos não funcionais e tudo mais que tangem né essa 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 parte realmente né de qualidade e de é, segurança é, robustez do seu software e um terceiro pilar ali de integração né que seria aí as integrações entre outros sistemas entre o seu sistema e os outros sistemas e aí ele diz uma frase legal nesse episódio ele fala assim, que é, arquitetura de software é o que você não vê, mas que se você não prestar atenção, é, acaba ferrando a sua, a sua, o seu projeto e a sua solução. Então, achei esse, essa definição legal de arquitetura de software aqui para a gente começar, é, falando aí sobre esse papel da pessoa, né, que seria esse arquiteto de software que lida com esses três pilares aí que ele chamou, né, de contexto da solução, restrições técnicas e integrações entre os sistemas. Então, o arquiteto de software, ele chega, né, assim, esse papel começa a ser definido aí, né, como essa pessoa que lida com esses pilares, né? E ele é um papel assim de arquitetura de software, o arquiteto, a arquiteta de software é um papel que por muito tempo e acho que hoje ainda, né, é um papel meio sexy assim, né, meio gourmet assim, a galera fala assim, nossa, eu queria muito ser um arquiteto de software, eu queria muito ser uma arquiteta de software, né, e às vezes as pessoas nem sabem muito bem o que é que um arquiteto, o que é que uma arquiteta fazem, mas por ter este esse gourmet aí, né, Essa, como eu falei, esse papel meio sexy, às vezes as pessoas elas almejam bastante isso e assim, eu acredito muito que esse papel ele surgiu Basicamente para lidar, como eu falei né, desses três pilares que a gente conversou lá nesse episódio de papel do arquiteto, mas para lidar com esses requisitos não funcionais da solução. Né? É basicamente um pensamento de, de, de médio e longo prazo para a solução. Enquanto o DL, né, o líder técnico, e os desenvolvedores daquele time, eles pensam a, em curto prazo, né? eles estão ali atendendo as features do negócio, eles estão ali realmente em contato com os entregáveis, gerando valor o tempo inteiro para o cliente, o arquiteto o arquiteto ficam muito mais ali olhando para os requisitos não funcionais e para as melhorias a médio e longo prazo daquele produto. né Então, seria assim, ah, eu vou olhar muito mais para uma ferramenta que eu vou usar, eu vou olhar muito mais para a segurança desse produto, eu vou olhar muito mais para escalabilidade, enfim, para todos esses requisitos não funcionais né, dessa solução. É, inclusive, assim, aqui na DTI, recentemente, não sei se vocês viram né, essa campanha que a gente tem feito em relação ao produto certo, certo produto, e o arquiteto né, tem arquiteto, bastante parte aí, né, desse, nessa dimensão do, do certo produto, né, que é realmente a dimensão da engenharia de operações que é basicamente realmente ter essa visão de médio e longo prazo para melhorar esses requisitos. E aí a gente fala sobre monitoramento, a gente fala sobre versionamento de código, a gente fala né, sobre segurança, como eu já falei, enfim, todos esses, esses requisitos aí que a gente tem que ficar de olho para que o nosso sistema, né, o nosso produto, ele esteja cada vez mais evoluindo a sua engenharia. É, então, né, dada essa introdução aqui, do que eu acho, o né, que, que eu peguei lá do episódio de arquitetura de software, e o que eu acho do papel do arquiteto, é, né, desse papel, desse papel, por que existe esse, esse papel, queria já começar a, abrindo né, as nossas, a nossa roda de conversa aqui, perguntando para vocês se vocês têm alguma outra visão, se é isso mesmo, vocês acreditam né, que é, é isso mesmo que eu defini aqui de arquitetura, de, de papel do arquiteto, né, e se a gente já Pode começar com as polêmicas. Eu
2: gostei do que a Fernandinha falou: que arquiteto tem a, é uma profissão sexy, né? Quando você fala, assim, quando eu chego em algum lugar, assim, ah, você trabalha com qualquer, eu trabalho com TI e tal. Você fala assim: não, eu sou arquiteto. Você fala: ah, que doido, esse arquiteto, velho, que doido. Como é que você fez? Como é que chega lá? Eu joga eu nos negócios assim, sabe? Eu acho que tem um. É meio superestimado, assim. É, eu até escrevi para LinkedIn tá, da DTI, tem pouco tempo, assim, sobre o papel de arquiteto, quando eu entrei na DTI e que me ofereceram o cargo de arquiteto. Eu nunca liguei muito para a carga, não. Aí me ofereceram o, o, esse cargo de arquiteto, quando eu entrei no DTE, eu falei assim, Ih, vai dar, bicho. Eu, eu não tenho banca para ser arquiteto, não, sabe? É, então, acho que eu mesmo tinha esse... Hoje eu já desconstruí um pouquinho, mas eu mesmo tinha esse, esse não sei Eu ia falar preconceito. É, é, um, é um tipo de preconceito mesmo, mas um preconceito mais do bem, assim, né? De se prestimar demais só pelo nome assim, da
3: profissão. Olha, eu vou dizer que eu concordo um pouco com a Angeli, eu tenho um preconceito com o arquiteto, apesar de ser um. É, mas, assim, ah, pela definição que você deu, Fernandinha, o meu único problema é a gente focar muito no aspecto técnico, sabe? Você uhum. falou várias coisas que são puramente técnicas, mas é, boa parte do tempo aqui que eu tenho, por exemplo, é conversando com o cliente, é tentando convencer ele que o que eu estou tentando fazer é benéfico para ele, sabe? É ajudando o time, treinando o time, sabe? Então, além dessa parte técnica, que assim, o arquiteto ajuda ali na organização, ele precisa ter um aspecto muito voltado para pessoas também, de comunicação, pensando até porque ele é a referência técnica em um time, né? Então, é o papel dele que não só ele fique lá definindo o que precisa, mas que todo o time também tem conhecimento de tudo que ele definiu, sabe? E esse não se torna é, por causa de ter esse negócio de um, ser um papel meio sexo, né? A pessoa vai lá, esconde na toca dela, resolve o negócio, cospe diagrama para os times, e aí os times tipo, simplesmente não entendem nada do que tá acontecendo. E o arquiteto vira algo meio frágil, sabe, no time. Ninguém sabe, e aí, caso ele saia, aí eles tem, começam a se preocupar, tá? E aí, que loucura é essa que ele fez aqui que ninguém entende, sabe? Então, é muito mais importante, eu acho, assim, que a parte técnica é a parte interpessoal do arquiteto, sabe? Ele vai ter que lidar muito com comunicação entre cliente dentro do time mesmo, porque se eu tenho uma proposta de solução e eu não consigo convencer o meu time que eu, que aquilo vai ser benéfico ao produto, ou eu sou um péssimo arquiteto, sabe? É,
4: deixa eu dar uma palinha, pegando o que o Lucas falou. Tá, se vocês for procurar eu, eu sou arquiteto de solução, tá? Aqui na DTI, eu, vi, eu sou igual o Ângelo eu virei arquiteto aqui também. Mas eu sempre fui arquiteto de solução, gente. E essa parte técnica aí, ela é importante, com certeza, ainda mais em projetos. Mas eu acho que tem vários tipos de perfil. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente vai trabalhar uma campanha web que tem que ter uma landing page. Você está planejando uma estratégia de negócio marketing, pode ir um pouquinho para o marketing e pode oferecer um serviço depois. Então, eu me considero mais um arquiteto de solução que vai também entrar no detalhe, técnico ou não, com, com capacidade de ferramenta e tudo. Mas eu sempre fui de soluções porque eu sou muito da web. né? E aí, eu prefiro estar, trabalhar dessa forma, tá? igual você falou ali. Você acabou respondendo. Né? Da, qual a solução que nós vamos dar para o cliente? Eu acho que esse nome é o mais atual hoje para o arquiteto porque ele acaba tendo é, participando de regra do negócio ajudando ele a encontrar o melhor resultado possível, né? Participando da regra, assim, ó, o que, que você acha? Muito aqui na sura quando a gente vê o ato, eu sempre proponho cinco, seis coisas e dou minha opinião na principal que eu acho que é está correta. A gente entra em consenso e vamos achando uma solução, né? Por isso que eu faço que esse arquiteto aí eu não gosto muito tanto. É. É, arquiteto de software, assim, é, é muito, para mim, é muito aquele negócio do veião, sabe? Eu gosto de trabalhar junto com arquiteto de soluções.
0: É, não, vocês entraram já em dois pontos, eu acho que são polêmicos aqui. Né? Vamos, vamos explorar um pouquinho mais esses dois pontos. É, um foi o que o Murilo falou, que é essa parte da liderança técnica, né? Que é assim, poxa, o um arquiteto, será que ele precisa ser líder também? É, eu mesma já ouvi coisas assim, tipo, de arquitetos falando, ah, não, eu não preciso desenvolver essas habilidades de liderança. Porque afinal, eu vou ser muito mais, vou lidar muito mais com o código. E o Murilo tá trazendo que não, não, peraí, a parte de liderança é muito importante. Inclusive, recentemente, o Elon Musk tá no fazendo... Mundo hoje, é. No mundo de hoje,
4: no mundo de hoje, não, não tem mais para esse cara, entendeu? Não tem. É, não tem. Não, mas
0: então, o Elon Musk aí acabou, vocês viram, né? Uma, uma notícia aí que ele tá fazendo code review lá do, do Twitter, porque os, os manager, né? Engineering manager lá, ele acredita que todo no mundo. No ano tem CETECS,
3: 2022.
0: No ano encodado, 2022, né? que ele tá
3: fazendo foguete e code review. Agora imagina é, a qualidade desse code review, viu?
0: Pois é, Só e aí, eu tô pensando, né? E aí, gente, arquitetura? Tudo bem, claro, ele tava falando sobre, é, sobre engineer e manager, né? Que são gerentes de engenharia. E aí, arquiteto, tem que ser líder? Não tem que ser líder? O que vocês acham? Fala aí, fala aí, fala aí. Começa, não, deixa, eu, deixa
3: eu falar primeiro, Malagro. Só uma frase, <risos> aí você continua. Tem é uma frase muito simples. Sênior que não sabe lidar com pessoas não é sênior. Pode continuar. Nossa
0: senhora, aí é assim, né? Aqui a gente quer é polêmica atrás de polêmica. Vai lá.
5: Eu gosto que o Murilo definiu o que ele acha como arquiteto ruim. Eu acho que autoconhecimento é tudo, então ele que admitiu o erro é o primeiro passo, agora é melhorar, né? O que acontece? A gente tem sempre trata arquiteto como sendo a mesma coisa, só que não é. O mais, a gente atua em diversos clientes, a gente vê muitos contextos. E, cara, não adianta. Arquiteto é quase um nome guarda-chuva que vai servir para um milhão de coisas que as pessoas vão fazer. Entendeu? Um milhão de coisas. Só que tem algumas coisas que você tem que ter um mínimo de conhecimento, entendeu? Não precisa que você seja a pessoa que vai lidar com pessoas que vai ser, tipo assim, o melhor gerente do mundo, o melhor gestor do mundo. Não, eu preciso que você não seja uma batata na hora de negociar com alguém, porque mesmo se você for uma pessoa técnica, você vai ter que negociar, entendeu? Você vai ter que discutir uma solução. Se a sua solução ela é só a sua, com todo respeito, ela não me serve para nada, porque sua opinião é enviesada. Se você não conseguiu discutir com alguém, chegar numa solução melhor, você não cresce. Então, talvez você não seja o melhor arquiteto para um time. Entendeu? Se você vai ser um staff engineer, trabalhar sozinho, ainda assim você vai ter que discutir com as, com as pessoas, você vai ter que ter um mínimo de noção, nesse sentido, em como conversar, em como negociar, em como passar o conhecimento. Você pode ter feito uma ótima arquitetura. Se eu estou pagando e você não conseguiu me convencer que ela é boa, você pode guardar ela para você, para ter orgulho dela, porque ela nunca vai vir
3: produção, entendeu? Pode seguir, Murilo, que eu já fui polêmico o suficiente. É que o Malaguti falou aí, que são contextos diferentes, né? Vou dar uns exemplos que aconteceu aqui de atuações de arquiteto. que duas pessoas classificadas como arquiteto são, só que eram atuações totalmente diferentes da outra, no mesmo projeto. Um, um projeto de comércio aqui, entrou um, um arquiteto lá, o cara era muito bom de front, front, sabe? Era especialidade dele. E que ele fez? Ele trabalhou na, na organização do front, teve a na otimização do front, beleza. E a toda outra parte de cloud, automação, DevOps, na parte back-end foi o que ele deixou um pouco mais para lá, porque a especialidade dele é outra, era front-end. Aí ele saiu e eu entrei nesse mesmo projeto depois. Qual que era a minha obrigação agora? Pegar a outra parte que ele não tinha domínio. Então, foi, vamos resolver os negócios da cloud, vamos resolver o negócio do back-end. E aí, que a gente percebe, duas pessoas com o mesmo título, mas especialidades diferentes, sabe? E eu conversando com ele, ele me disse o seguinte, eu não tenho condições de fazer o que você fez lá. E eu falei também, eu não tinha condições de fazer o que ele fez. Então, tipo assim, falar que um arquiteto, é, que nem uma água de para mim, mim, mim parece um, meio que um quebra-galho, sabe? Quebra-galho que a gente tem lá, vai, faz tudo aí, e é isso aí. Mas logo, eu, eu, gosto, temos...
0: eu gosto do Murilo até na hora que ele fala arquiteto, já tem, já tem uma. Aí,
3: ah, tem o um preconceito,
4: um ranço, mesmo,
0: entendeu? Né? Você já vê o um ranço na palavra, né? Assim, é um consciência de classe, Fernandinho.
4: <risos> Posso fazer uma pergunta caprichosa aqui, só para ver o nível do pessoal bravo aqui? Qual que é a diferença entre arquiteto e engenheiro de software?
5: Para vocês? Opiniões? Nossa, eu não devia ter, ter feito essa pergunta não. O Murilo vai te mandar um, um post que é... Por que arquitetura de software é um, um,
4: uma skill e não uma, uma função? Não quero Google, não. Eu quero opiniões.
3: Não, vamos lá, vamos lá. Eu tenho opiniões. Pode falar qualquer coisa, né? Primeiro, acho que arquiteto nem deveria existir. É simples assim. Simples <risos> assim porque não por quê? Vou, vou dar argumentos a arquitetura é algo do time não é algo que sente uma pessoa e ela vai definir só o time tem que ter noção da arquitetura porque se tem uma pessoa só que sabe tem fragilidade tipo assim tem certeza que essa pessoa vai errar porque ela é aquele negócio às vezes quem está programando sabe mais que a gente que é arquiteto que está na cadeira lá, sentado lá em cima, decidindo as paradas. O engenheiro de software, na minha concepção, é o cara que trabalha de ponta a ponta. Ele tem que saber programar e discutir soluções técnicas. Soluções técnicas também vai, vai englobar. Ah, olha, eu vou usar uma fila aqui, eu vou usar uma lambda, meu banco está ficando sobrecarregado, como que eu soluciono isso, sabe? E aí, na minha concepção, é, tem um engenheiro de software, o um engenheiro de software ele vai conseguir interagir em, em todas as áreas. Obviamente que ele vai ter sua própria especialidade, a gente já vê isso no mercado, e suas diferentes senioridades. Né? E aí, se eu tenho um time maduro suficiente, eu não preciso de um arquiteto, porque a arquitetura é orgânica e evolutiva. Eu preciso que todo mundo esteja alinhado sobre ela e consiga discutir sobre ela. Se uma pessoa só que decide e o resto das pessoas não conseguem discutir sobre ela é, simplesmente eu acho que não vai dar certo.
0: Eu, eu até eu concordo com o seu ponto, Murilo, mas só se o time for experiente o suficiente para conseguir fazer isso. Porque hoje o arquiteto ele existe exatamente para representar essa senioridade que o time normalmente não tem. Então, normalmente, o um time, é, um, um time é mais ou menos júnior pleno, chega a figura do arquiteto com a sua experiência, com a sua bagagem, para fazer essas definições aí, essas várias definições. E, claro, né, você até falou, a gente pode entrar um pouco mais nesse ponto depois. É, você até falou assim, ah, hoje o arquiteto é um cabragado, que ele acaba tendo que fazer tudo, ele tem que saber sobre tudo. O Tiago falou um pouco aí dos tipos de arquiteto e tudo mais, que a gente também pode entrar depois. Mas eu acho que isso é um negócio muito importante. Que eu acho que hoje um time poderia funcionar muito bem ser arquiteto, caso o time tenha senioridade suficiente. Caso contrário, eu acho difícil, porque na hora de tomar as decisões, o time não vai ter experiência. Então, acaba que o arquiteto vira esse, esse protetor técnico do time, sabe? Como se fosse assim. E aí, é o jeito que ele, que ele é, vamos colocar assim, vendido ou do jeito que ele é colocado no time, pode ter problemas como esses, esses que a gente está falando, de, ah, por exemplo, poxa, é, se eu crio uma área de arquitetura, ou se eu crio né, um, um arquiteto que está fora totalmente dos times, eu corro o um risco muito grande do um arquiteto virar o cara que só manda, né? que só fala assim: ah, eu crio o padrão e aí o time vai lá e executa. Isso é uma grande merda, porque aí o cara não está comprometido o suficiente, né? Volto, vai naquele, naquela fábula lá do porco e da galinha. O, o arquiteto não fica comprometido o suficiente. O, o engenheiro de, de, de software que está lá, né? passando os perrengues e corrigindo os problemas de produção e tendo problema com o que o arquiteto é, estipulou. Né? E o arquiteto ele simplesmente está ali, é a galinha, que só dá o ovo, né? ele só está envolvido. Então, isso não funciona, na minha visão. É, Deixa eu dar um funciona. adendo
4: desse <risos> exemplo teu? <risos> Nossa, os dois projetos que eu estava na frente, a arquitetura que definiu deles, não fui eu. Eles falou, eu quero em Node, back-end, no lugar do Java. Aí eu só perguntei: posso usar o quê? Ai, vamos tentar fazer com Lambda. Aí não deu certo. Rodando um no direto na Lambda lá, com Express. Aí eu falei: vamos fazer o padrão. Então, com, com Docker. Tive que conquistar algumas coisas para aplicar. Depois que eles aprovaram, eu só expliquei o padrão para o pessoal e também coloquei a mão na massa. Não fiz depois a documentação e aí que eu corri atrás também, mas. Então, não fui eu que defini, foi o cliente mesmo que pediu a especificação, passou o banco, passou tudo certinho para nós, do jeito que ele queria, com aquelas tecnologias. Só para vocês... Então, de arquitetura, não fez nada do projeto. Fui um dev, fui lá e implementei junto com todo mundo. Mas não teve o um arquiteto do
2: outro lado?
0: É, talvez o um arquiteto do outro lado é. que tenha feito exatamente esse papel que eu falei. Ou engenheiro de software, sei. Que, da pessoa que simplesmente... Criou um padrão
4: e... Arquiteto novo. Ah, a gente trabalha com o Node aqui na, na, na nu na Lambda, né? E eu, eu nunca trabalhei no back-end, mas o pessoal que quem, quem era o coordenador de arquitetura que queria ter uma, assim, uma linguagem secundária ali do Java rodando. E ele também não sabia. Ele veio com as propostas lá no meu ele Falei, não, deixa eu devolver aqui e ver se você aprova. E aprovou. Então, tem vezes que a gente né, tem que se virar. E aí, essa questão de... Como eu já tinha trabalhado com o também, então eu pude também auxiliar em algumas dúvidas, mostrar padrões ali. E aí que está a questão que aí que eu acho que eu consegui ajudar pelo tempo de casa, de, de, de casa não, de código mesmo. Entendeu? Que aí você comentou também. Só para dar um exemplo aqui real que acabou de ser feito. <música>
1: É, a gente até falou disso em outros episódios aí, né, mas no nosso projeto lá, no caso, por experiência própria, é, um contraponto justo ao que o Murilo tinha falado aí, né, é que a gente tinha um, um squad habilitador, né, igual tem escrito lá no Tintopolis. Então, era um time de arquitetos que habilitavam os times a fazer tarefas de, de arquitetura. Então, tipo definições ali de início de projeto que inicialmente eram tomadas ali, ou discutidas mais ali, ou construídas mesmo ali, depois é um sendo passado esse conhecimento para os times até os times não não estarem mais frágeis, né, em relação a, a isso. Esse conhecimento está disseminado assim, né. Só que, né, por que eu tô falando isso porque eu imagino que seria muito difícil para aquele, para esse projeto nosso não ter arquitetos para puxar esse início de de, de devops, né pessoas mais experientes ali discutindo, definindo esse padrão e passando esse conhecimento para frente. Hoje em dia, esse squad habilitador, ele é anêmico que a gente fala, né? Ele praticamente não existe formalmente, assim, né? As pessoas que estavam lá já estão trabalhando mais focadas em soluções específicas e todo mundo tem, assim, todo mundo, assim, né? Grande parte dos engenheiros tem um conhecimento mais geral, assim, do que foi definido lá na época. Então, ele habilitou muito do, do projeto, pelo menos nesse início. Então, para mim nesse projeto tinha que ter sim arquiteto senão não ia dar certo
0: eu acho que o que a gente tem que evitar só antes da gente falar aí é justamente a parte dos silos né a gente tratar os arquitetos como uma área de arquitetura estou entendendo o que você está falando que talvez um time de time habilitador foi super necessário e tal e é uma prática legal mesmo que o tinto prega mas assim acho que o que a gente tem que evitar é que existam silos né e assim e o time de arquitetura quase que fique totalmente Apartado do time de desenvolvimento e que faça definições, e o tipo de desenvolvimento simplesmente acata e vira uma coisa maluca que cada um tem um objetivo de vida, tipo assim, sabe? O, enquanto o desenvolvimento só quer entregar, a arquitetura só quer ficar com a evolução da engenharia e eles não conversam e eles ficam brigando. Mas vamos
6: deixar a Suzane falar aí. Vai aí, Suzane. E aí, pessoal, boa tarde. É, na verdade, eu tenho é, duas perguntas. Acho que elas são um pouco parecidas assim. Mas a primeira pergunta é a seguinte. É, quando a gente faz o um, um nosso feedback estruturado, assim como desenvolvedor, a gente tem normalmente dois viés ali para seguir futuramente. Né? Ou você vai virar uma, um desenvolvedor líder, ou você pode seguir para a área de arquitetura. Né? E aí a, a minha pergunta com, com relação a isso é o seguinte. Uh, é, eu preciso... Quais skills, né? Por exemplo, eu preciso ser muito técnico, porque eu vejo o arquiteto como o deus ali, que qualquer coisa que eu perguntar a ele, ele vai saber me responder, sabe? Só que e aí eu fico pensando, será que eu seria essa pessoa? Um difícil, é, medinho, tipo isso, sabe? E aí já vi que vocês falaram diversas outras coisas aí. E, e a outra pergunta é o seguinte, é, hoje vocês veem, assim, um lado de arquitetura voltada para o front? Porque Hoje, eu sinto, dentro do projeto que eu estou, sinto falta, às vezes, de uma otimização do, do front-end, pensado assim, ah, um server side que poderia é, facilitar lá no, no carregamento de dados, deixar um pouco mais rápido. Solu outras soluções, sabe, poderiam ser utilizadas e talvez não foram. Aí, não sei se quando o arquiteto projetou, né, lá... É, não deram muito foco nessa questão do front-end e tem o back-end também, e aí focaram muito lá. Também se, se há a possibilidade, assim, de, por exemplo, existir dois arquitetos, sabe? Quando o projeto é muito grande, tipo, um que vai ficar voltado ali para entender as soluções para o front, as melhorias, e o outro que vai ficar dedicado é, ao back-end, ao cloud e tudo mais. O que vocês pensam, assim, disso?
3: Bom, oh, então... Primeiro eu vou responder o um negócio da Suzane ali. Suzane, não precisa virar arquiteto, não. Tem. Não, brincadeira. É, é, é falando sério agora. É porque você pode seguir a área de especialização, entendeu? Você pode ser especialista de front-end, especialista de back-end. Você Não necessariamente precisa virar um arquiteto, porque ele é possível. Assim, um especialista vai ser mais focado em uma coisa e o que a gente tem hoje como definição de arquiteto é um cara muito geral, entendeu? No seu caso, pelo que eu estou entendendo, é algo mais específico de front Agora, sobre a especialização, sim. Tem um arquiteto front? Inclusive, aqui na Triforce, a gente tem e a gente tem alguns projetos que são puramente front, o back-end já está pronto e ele trabalha exatamente nisso, sabe? Vou organizar o código, vou fazer a otimização, ver o que eu preciso fazer. Um exemplo que a gente tem o um e-commerce. Aí ele fica tra trabalhando no SEO, na otimização, aí tem o um server-side rendering. Então, assim, há essa possibilidade, sabe? Provavelmente, eu só não vou colocar você como um arquiteto, mas vai ser um especialista de front. aí eu, o título tampouco importa, sabe? Agora, a é, atuação de dois arquitetos, nunca vi, assim, até menos aqui na DTI, tá? E outras empresas mais, né? Quando os produtos são produtos muito grandes, assim, assistirem trabalhos, eu vejo que tem uma comunicação entre um e outro ali, sabe? Quando é uma especialização muito alta. Beleza? Eu acredito que eu respondi. Se não tiver respondido, você vai falar depois. Voltando agora ao ponto... A Fernandinha tinha falado lá, né? Que é e a gente tem uns times aqui são júnior e aí tem essa necessidade de a gente ter um arquiteto. E o Champagne comprometeu com o time habilitado, eu concordo com os dois, viu? Só que o ponto é: a gente tem os times júnior e a gente precisa de uma estrutura que dê suporte aos times, a gente não precisa de um arquiteto. No caso do Champagne, ele teve uma estrutura, era uma escolha de habilitador que resolvia um problemas. Na minha concepção, a estrutura é muito mais forte do que uma pessoa que vai resolver todos os problemas do meu squad. Por isso que eu não sou muito a favor de um... Só,
2: só, só um comentário, okay. dentro do seu comentário, aí você continua. É porque talvez esse, <risos> esse, esse negócio da estrutura seja um pouco do que você perguntou. Ah, mais um arquiteto no mesmo time? É, às vezes acontece. Eu estava num, num projeto até mês passado que tinha dois arquitetos. E, mas agora nós estamos mais trabalhando essa ideia do esqueleto habilitador. Mas a ideia do esqueleto habilitador é parecida com isso. É mais um arquiteto que tá no, no mesmo projeto. Não dá vontade
3: Verdade. É, você fica fazendo a revisão, tipo, a revisão. Vai acompanha, né? É, vai um, depois vai outro. Assim, então, dá para trabalhar. Mas aí, eu tô apostando muito mais na estrutura eu não preciso dar um cargo de arquiteto a pessoa, mas eu preciso falar simplesmente qualquer especialidade dela, sabe? Então, tipo, assim pô, esse cara aqui é muito bom no front. Se eu colocar ele num projeto de front, pô, o cara vai tacar pau, velho. Agora, se eu tacar no back-end, ele não vai conseguir fazer nada. E aí um squad habilitador, que é a estrutura que a gente precisa ter para dar suporte aos squads juniors, vai ter tudo isso, entendeu? Assim, você vai ter um cara muito bom de front, outro muito bom de back, e eles vão se complementar entre todos os times que tem dentro de uma aliança. Eu vou voltar
5: um pouquinho para essa questão de o você quando você tem um time mais júnior e você coloca um arquiteto para fazer essa parte. Então É porque se você parar para pensar no que vocês falaram friamente, basicamente o arquiteto é o ah, esse time não tem senioridade suficiente. Então, eu vou pegar alguém que tem senioridade, chamar de arquiteto e vai deixar as coisas prontas e passar para o time. Então, é isso o trabalho de um arquiteto. Fazer as coisas que o time ainda não está capacitado, depois ele capacita o time e vai embora. <risos> e vai focar em algum outro projeto, porque normalmente ele vai estar dividido, né? Vai atuar só 50%, porque o time já está pronto. Então, deixa ele lá resolver uns probleminhas que o time ainda não consegue. Eventualmente, eles conseguem, vai dar tudo certo eu não acho que deveria ser assim na verdade na maioria das vezes não é mas eu já vi acontecer né e como e a situação de dois arquitetos eu já vi acontecer também, né? principalmente quando eles estão voltados para coisas diferentes tipo assim, eu trabalho principalmente com back-end com dados, e o problema do mercado de dados é que metade das pessoas do mercado de dados hoje não sabe o que é design pattern, não sabe tipo assim é, eu fico brincando com, com o Murilo que se você pedir para as pessoas de dados hoje é usar dois arquivos Python, fazer uma biblioteca e usar a função no outro. Uma quantidade significativa não consegue sem usar o PyCharm. Não consegue, tipo assim. Então, é muito parte, dependendo do conceito, do contexto que você está, você conseguir, tipo assim, construir essa base de forma mais sólida, né? E conseguir passar isso para o time. No mundo ideal, você não precisaria disso, entendeu? porque se as lideranças técnicas do seu time têm a capacidade, se o pessoal tem essa capacidade de passar, você não precisa, eles vão conseguir fazer essa manutenção. Mas é porque, por muito do que vocês falaram, parece que o, o arquiteto, ele é um, um DL temporário, entendeu? Ele é uma referência técnica temporária que vai fazer um trabalho, passar isso para o time até ele ser autossuficiente.
0: Mas, uma lago você não acha que, assim, né? até por pressão do mercado mesmo, né? que a gente esteve passando por nos últimos tempos. Agora até que tá começando a estabilizar um pouco mais, né? Mas até nos últimos tempos que a gente passou, uma pressão, uma pressão muito grande do mercado e de juniorização mesmo dos times, não? Assim, é, o mercado muito aquecido, pessoas sendo alavancadas muito rapidamente, sêniores virando sêniores muito rápido. Você não acha que isso acaba é, favorecendo esse modelo que eu falei, né? De esse modelo que não necessariamente é o que eu acredito, tá? Mas que é o que eu acho que acontece que é do arquiteto sendo a pessoa mais experiente para tirar uma fragilidade técnica do
5: time? É claramente um reflexo do mercado. A gente consegue ver isso ao redor do mundo. Tipo, se você olha locais que estão um pouco mais consolidados, assim cara tem muito lugar que você bota um staff engineer e não existe o papel do arquiteto, entendeu? Que vai ser uma pessoa que vai estar tá consolidando esse conhecimento, experimentando tecnologias novas e coisas que você consegue aplicar dentro da sua corporação que vai estar tá repassando isso para times um pouco mais sêniores ou que têm lideranças consolidadas, que vão conseguir é, capilarizar esse conhecimento. Entendeu?
0: Mas isso daí não é só um cara sendo chamado de outro nome, não? Assim, a gente poderia chamar arquiteto de bolinha, não é a mesma coisa?
5: Então, não pela definição que você <risos> disse de aplicação em contexto, né? Porque o primeiro ponto do staff engineer é que ele está fora desses contextos específicos, né? E aí, é toda uma questão de aplicar um nome específico para a demanda que as pessoas têm, entendeu? É, isso é o que vai acontecer. E hoje, há, pelo menos no mercado brasileiro, o que acontece é que arquiteto é um, é um guarda-chuva. Gente, eu já vi cliente que o arquiteto dos caras é só definição de design para para projeto. Eu já vi arquiteto que o cara não bota a mão no código, o cara só faz desenho no Draw .io, E desenho errado. Aí você tem que ir lá justificar com o cara que o desenho do cara está errado. O cara não consegue conversar com você porque não tem soft skill, porque venderam para ele que o arquiteto é o pináculo do conhecimento técnico, entendeu? Que ele ia estudar durante 10 anos e ia se tornar a referência técnica. Não, cara, tipo assim, não é assim que funciona. Você tem vários caminhos a fazer. A, a, tu, vários clientes, várias empresas têm demandas específicas e você não precisa pegar essa trajetória e mapear ela numa ideia extremamente romantizada do mercado, sabe? Você pode ser um especialista e atuar com aquilo como desenvolvimento. Você pode ter conhecimento de arquitetura e conseguir mexer em arquiteturas quanto necessário. A arquitetura é sim uma soft skill, é, é sim uma skill que você consegue desenvolver ao longo do tempo e que você pode ou não atuar como arquiteto pode não ser a sua praia, sabe? Você não precisa mexer com isso, mas você precisa saber que o arquiteto hoje no Brasil é um conjunto de coisas que a galera socorra nesse cargo e que, quando você bota esse nome, o povo vai esperar qualquer coisa nascer. Mas, acima de tudo, ele vai esperar que você resolva um problema. Então, ele vai te passar um problema e vai esperar que você dê seu pulos você achar a solução para ele. Sim.
0: Boa, vai lá, Murilo.
3: Oh, é, só complementar um ponto do Malaguti aí, e esqueci de responder uma coisa da Suzane que mano a gente tava falando que é o cara sabe de tudo aí né e a Suzana tá pronto, pô é quase um deus e o cara vai saber de tudo nem é nada a gente não sabe de nada a gente procura no Google velho. A, a gente sabe tá usar o Google com eficiência a gente exatamente o eficientemente não
5: mas, você mas sabe mas os falando termos para jogar no Stack Overflow e você sabe xingar as pessoas que estão erradas no Stack
3: Overflow é, é para mim experiência... é é, tipo assim na minha visão a parte do tipo, trabalho do arquiteto acaba sendo tipo assim boa parte de exploração tipo, deixa eu ver o que, que tem de novo aqui deixa eu entender como é que eu vou implementar as coisas e depois implementar sabe então tipo assim tem muita parte de estudo e a outra parte vai ser implementação mesmo e assim vai chegar não importa você vai cair em um projeto que vai ter algo que você não conhece você vai ter que estudar tipo assim a gente só não pode romantizar falar que vai ser algo poxa ele é foda pra caralho, ele vai saber de tudo Coloca lá que ele vai resolver Eu vou resolver, mas eu vou ter que estudar antes Entendeu? Tipo assim Tem uma diferenciação, eu não sei de tudo não Tô no squad front-end, gente, entendeu? Eu tenho que estudar todo dia aqui Pra, pra ajudar a galera, sabe? Então tem, tem isso, sabe? Não pode só achar que é uma coisa que a gente vai saber de tudo
0: mas eu queria explorar um outro um outro ponto que a gente falou rapidamente, mas eu acho que a gente não explorou tanto, que é esse tanto de tipo de arquiteto que existe no mercado. É, o Tiago até falou um pouquinho no início, ah, porque eu sou um arquiteto de solução, mas aí tem um arquiteto de software e além desses aí tem um arquiteto de cloud, aí tem um arquiteto de corporativo e aí inventa cada vez eu invento um arquiteto novo. E aí a gente estava falando, né? Ah, mas existe arquiteto front-end... E, oh, poxa, será que o arquiteto tem que ser full stack? Eu queria entrar um pouquinho nesse ponto. Assim, o que vocês acham desse tanto de tipo de arquiteto? Se isso faz sentido? Se Enfim, né, se é tudo para dar cada vez mais é, mais responsabilidades para este papel guarda-chuva do arquiteto, aí, né? que é o que faz tudo. Enfim, eu vi ouvir o ponto de vista de vocês.
4: Eu entrei na BSI em 2010, então, lá a gente tinha para um engenheiro, quatro, quatro arquitetos. E hoje esse esse fluxo não funciona mais, tá porque a gente vai ter é, pessoas especialistas, que ainda, como eu, em outras empresas, eu tinha um cargo de especialista, que eu era um especialista em uma coisa. Então, o arquiteto tinha arquiteto só de modelagem, é, levantava requisitos, definia, e, e o especialista no Spring, vamos supor. Entendeu? Então, cara era é especialista, sabia o framework. Então, eu acho que cada um tem um contexto, cada empresa tem um contexto. E eu acho que tudo que o falou aqui é o arquiteto de hoje. Que um vai ser mais focado em regra de negócio, tomada de decisões e acompanhamento e buscar soluções. E o outro vai ser mais técnico. O mundo, infelizmente, é a mil por hora. E a gente vai ficar, por exemplo, eu... Igual comentei, é só mais instalação, gente. Eu, eu, eu tento buscar informação, entregar e não sei aquilo lá, eu vou buscar. Como todo mundo faz. Todo desenvolvedor, assim, ninguém sabe, nasceu sabendo, né? Aprende, pois aplica, e com experiência, você, como você já tem várias experiências, você tem como argumentar antes e dar soluções antes. Mas você não sabe tudo, você vai procurar. Então, isso é para cada função que de TI, eu penso dessa forma. Tudo em evolução. Lógico que a gente categoria que. É a questão de ser tudo, mas eu também, hoje, tá bem diferente, né? Se a pessoa sabe fazer, não é o tempo de casa que vai definir isso, né? Então, eu acho que, assim, tudo tem um espaço para o cara se especializar em alguma coisa, o cara ser arquiteto só de modelar já vi também, arquiteto de, de framework, já vi também, agora, o de, de front realmente é raridade, tá? Falando bem sincero que eu conheço os dois só. Então, assim, meus amigos, então, só para dar um relato aqui de, de outras fábricas também, que lá no caso da, da BCI era 10 mil na Tata também, então lá, é, e, tá, e lá também, já na minha época aqui, que eu vi um pouquinho para cá, na, da TCS, já estava mudando tudo. tudo. Tava, é, vai, é assim, vai se atualizando o mercado e você vai pedindo mais. Cabe cada arquiteto saber onde se quer ficar, onde quer se especializar em alguma coisa, na
3: minha opinião. É eu, é eu, é eu. Oh, a, a minha observação que eu faço é, você já, já comentou né que o tá, que a gente tem de arquiteto hoje é, meio que um quebra-garde, quando a gente chama só de arquiteto, e talvez esse seja o movimento de, tipo, estamos reconhecendo que um arquiteto não é um quebra entendeu? Eu não consigo colocar um arquiteto qualquer e colocar para esse arquiteto DevOps, arquiteto de dados, arquiteto de front-end. Não é a mesma coisa. Então, talvez um Mercado ele esteja entendendo isso, vai assim: não, beleza, não tem como um cara que eu classificar como arquiteto fazer tudo. Eu vou bater um pouquinho, mas eu juro que depois eu vou defender o arquiteto, porque eu já tô batendo
5: demais. O cara com fome de chato. E. Né? Melhor não. O que acontece? E muito do que tem acontecido é exatamente essa questão: a gente tinha assim, um arquiteto que era um cara bem generalista, e aí, à medida que foram surgindo necessidades, né porque normalmente. Começou muito com essa separação entre arquiteto de solução e arquiteto de software. É, só que foram surgindo muitas outras necessidades e especializações. E aí, eventualmente, você pegava o cara que era mais sênior que lidava com aquilo e falava, ah, não, ele vai mexer com essa parte de arquitetura, mas ele é, é um especialista em cloud. Ah, então, ele é um arquiteto cloud, entendeu? Ele é o cara mais sênior que vai mexer na parte de arquitetura de cloud. Ele é um arquiteto cloud. Ah, ele sabe mexer com nós. E, eventualmente, foi surgindo um milhão de nomes. Mas, apesar disso, o que que acontece? Né? E, a arquitetura em si, mexer com essa arquitetura, meio mal é uma skill, e ela é uma skill escassa. né A própria Fernandinha falou sobre esse fato de que o mercado está muito aquecido, a gente tem muita gente júnior, e a gente tem a necessidade disso. Né? Todo mundo aqui que já esteve em um time, que já passou por projetos, já teve a situação que entrou no, em alguma coisa nova, alguma feature nova, e seria precisar construir uma parte de arquitetura que não estava esperado do projeto, você teve que caçar alguém que sabia ou teve que aprender sobre aquilo. Né? Então, é um skill escasso. Então, surgiu a necessidade de você separar alguém que era puramente, digamos assim, especialista em alguma coisa, como por exemplo, você bastante, já você bastante, antes de Spring Boot, mas não necessariamente no início, quando eu já sabia bastante Spring Boot, eu sabia provisionar as arquiteturas de microserviços, eu sabia fazer as partes de VPC comunicação interna, eu sabia a parte do security. Então, eu poderia até Ser categorizado em alguns lugares como um especialista em Spring Boot, mas eu não saberia montar o market. Então, à medida que essas necessidades foram se fazendo é, vistas e surgiu essa necessidade de classificar, começar a classificar essas questões de arquétipo, porque era alguém que você poderia é, usar, ele poderia olhar com ele e provisionar isso para você. Entendeu? Só ser um especialista não era não o suficiente você poderia otimizar ao máximo a JVM do Java, mas você não saberia subir um Docker desse cara, entendeu? Então, à medida que esses especialistas foram adquirindo esse conjunto de skills, meio que foi surgindo esse mundo de arquitetos, porque todo especialista é um arquiteto em potencial. Ele poderia pegar aquilo e conseguir construir a arquitetura necessária para tirar essa especialidade do papel e efetivamente virar uma situação produtiva.
4: Eu vou até puxar uma fala do Jeff. Se a pessoa sabe, tem vontade de ir atrás, meu, o que, que eu quero dizer? Vamos supor que eu sou o cliente agora. Estou contratando um arquiteto. É, é Uma API com, com front, com Angular. O arquiteto que está disponível é o do back-end com Spring. Só de eu saber que ele tem a experiência e eu sei que ele vai organizar fazer um, um trabalho com front também. Eu já estou. o mercado pensa desse jeito, tá? Eu agora estou falando com um cliente que eu já tive contratar também pessoas para software quando eu tive PJ, né? Então eu penso quando a pessoa é arquiteto ou tem é, facilidade de planejar soluções, isso aí pode ser especialista, pode ser como é que fala é, sênior. Se ele tem a capacidade de se planejar para entregar uma solução para o cliente, um resultado isso, para mim, que é, que é um arquiteto independente da área, se ele é cloud, ele pode, se ele tem, se ele conseguiu montar uma estrutura de cloud, pá, bacana, e se ele topou aceitar aquele desafio, pressupõe que ele já tem as habilidades de força de vontade, de se organizar, de levantar requisitos para ir avançar aquele resultado. Eu penso dessa forma. E eu acho que a maioria do mercado também pensa assim. Então, é por isso que eu falo, é a solução, por quê? Porque na, na, na teoria é uma coisa, na, na prática a gente está aqui para é, dar soluções, né? resolver o problema. Né? Desculpa aí, é, foi bem genérico é, mas tem dar uma impressão do que o mercado está
1: pensando. Estou percebendo que a gente falou de categorizar né, o arquiteto e tal, mas eu estava pensando por que, que a gente vai categorizar o arquiteto de X, Y, Z e na prática, por que a gente não categoriza ele como engenheiro de alguma coisa, em vez de arquiteto de alguma coisa? Porque você está categorizando, mas todos continuam sendo arquitetos, né? Aí falar o que eu imagino, né? E até como o que o Tiago falou, e lá no início também, né? Me parece, pelo que todo mundo está falando, que o arquiteto é quem está envolvido em solução, e o engenheiro é quem vai é, pôr a mão na massa, fazer, né? Então, se você é um engenheiro de alguma coisa, de software, né, e de qualquer especialidade, você vai saber e vai conseguir construir aquilo, mas não necessariamente projetar e criar uma solução para aquilo. Se você é um arquiteto, seja qual categoria que for, a skill que você tem ali é de é, projetar ou criar uma solução, né? Assim, é o que eu entendi do, do que vocês estão falando e queria ver se vocês concordam de a diferença do arquiteto e do engenheiro na prática porque se você está categorizando o arquiteto tanto assim em várias diferentes por que, que ele não é um engenheiro né imagino que seja essa skill que seja a diferença de um para o outro né
0: é, e aí talvez por isso que estou mas só comentando, mas talvez por isso que, que a gente tenha esteja vendo eu acho um movimento de das empresas não quererem mais esse, esse papel de arquiteto né por ser essa pessoa que, talvez só projeta né? e não coloca a mão na massa. E por esses milhões de problemas que eu já falei no início, que eu acho que é desse negócio dos silos, de ser, um negócio, de ser uma pessoa que projeta, mas não está envolvido na execução de fato do negócio e não está envolvido, não está comprometido de fato com aquilo que estabelece. Né? Então, talvez por isso que, por essa, esse resumo que você deu aí, seja um dos motivos que as empresas estejam é, afastando um pouco desse papel de arquiteto, mas criando esses outros, né, de engenheiros, é, de alguma coisa.
5: Um dos problemas que eu tenho com essa definição do de engenheiro, do arquiteto, né, e que, pelo menos, novamente, é uma evidência anedótica de três empresas que eu tenho uma visão um pouco mais, né, é que, realmente, chamar de arquiteto e engenheiro de software não era porque o cara não sabia botar a mão na massa. Muitas vezes, o cara que é um arquiteto hoje, ele botou muita mão na massa. Sim, mas ele certeza. passou a chamar o cara de arquiteto exatamente por ela ter essa skill, porque se o cara já era um engenheiro de software, ele consegue planejar um software de ponta a ponta. Às vezes o cara consegue planejar até quais são os serviços que ele vai rodar e desenhar toda a big picture do projeto. sabe? Mas o cara não tinha a skill de botar isso no ar. O cara não conseguia. Ele falava, ah, não, isso aqui vai ser um container no SCR. Mas o cara não sabia provisionar o ECR, o cara não sabia fazer o CSD até lá, ele sabia fazer um software perfeito, de ponta a ponta, funcionava maravilhoso na máquina dele, mas o cliente não precisa que isso funcione na máquina dele, entende? Então, ele precisava de alguém com um skill de arquitetura para conseguir pegar aquele desenho, pegar aquilo que estava bonito, rodando, muito legal, mas colocar no ar. Então, é, era um conhecimento escasso, é, é, esse de arquitetura, e, e, e muito necessário. E, acima de tudo, muito necessário em vários times. Então, o que aconteceu? Como era pouca gente para muita necessidade, esse cara que era um engenheiro de software, mas com conhecimento de arquitetura, passaram a chamar ele de arquiteto. Ele não tinha mais tempo para desenvolver, porque você tinha muita demanda para pouco arquiteto, e ele passava o dia inteiro, basicamente, pegando isso e colocando no ar. Então, ele parou de mexer nas coisas, mas não porque ele não tinha esse conhecimento, mas porque tinha pouca gente com esse conhecimento. E aí, meio que ocupou ele com isso. E isso é um problema, porque no momento que você faz isso, você, você criou um problema ali, você tem que passar isso para frente, que os times deveriam ser autossuficientes. Melhor do que você ter um arquiteto e colocar ele para ficar fazendo esse monte de gerência, seria melhor se você tivesse dado esses conhecimentos para o time. Até porque esse cara que, era, que virou só arquiteto no sentido de colocar a aplicação no ar, ele parou de codar, ele parou de mexer, ele parou de se atualizar com relação a isso, porque ele tem que se atualizar a outras partes. Então, tipo tinha assim... Surgiu essa necessidade de deixar o cara mais próximo do desenvolvimento em si, tornar ele um pouco mais especialista e com tempo para isso. Então, é, basicamente, é um problema de mercado. Faltava gente com conhecimento, sobrecarregaram isso ele com esse conhecimento. E você criou uma barreira entre a arquitetura e a engenharia de software, sendo que, para o início, a arquitetura em si ela é um conhecimento do, da, da engenharia de software. né? É um conhecimento da, da engenharia de soluções. Então, o engenheiro, ele deveria ter esse conhecimento, mas por falta disso, você acabou acarretando essa questão de chamar de arquiteto e tudo mais, sobrecarregar com isso. Então, eu não acho que o engenheiro é alguém que não tenha esse conhecimento. Eu acho que o fato de você pesar tanto, cedeu o nome e aí você puxou o cara e sobrecarregou ele com esse processo.
0: Sim, isso que você, isso que você trouxe, né? Só antes do ele falar. É isso que você trouxe que realmente né o arquiteto ele é uma pessoa que tem esse conhecimento isso é muito importante também que re normalmente realmente né os arquitetos são mais centros nessas na parte de engenharia também né é, eu concordo totalmente com isso que você falou
3: Bom, é, só para complementar que eu concordo com o Malaguti também e só para a sua experiência por exemplo eu fiz a não termino a graduação, graduação mas <risos> fiz a graduação lá de engenharia de software e o foco na graduação por exemplo é Fazer software eficaz e eficiente. Então, a gente tenta lá fazer um software não só para funcionar bem, mas que tenha alto grau de qualidade, sabe? Então, tipo assim, a gente vai passar, passa em todas as matérias. Tem tem a como se mensurar a capacidade do sistema, qualidade de software, é, arquitetura de software, teste de software. Então, o engenheiro de software, em tese, é o cara que pega toda a teoria desenvolvida e tenta aplicar aquilo no projeto real. Essa é a ideia do engenheiro de software. Então, ele tenta fazer tudo com método. E isso vai incluir até nos processos ágeis. Então, ele vai entender como é que funciona aquilo ali. E aí, assim, eu entendo que foi, assim tipo a concepção normal que a gente tem de engenheiro de software, mais lá para trás, era essa. E aí, acabou nesse processo que o Malaguti disse aí, sabe? Mas, em tese, todo engenheiro de software deveria ter a capacidade de discutir a arquitetura e fazer de ponta a ponta. Uma coisa com
5: relação a essa questão que girou arquiteto e glamouraz... glamouralizado. Blah! Glamouralizado. Lamure...
2: Vocês
5: entenderam. Mas, é, cara, fazer isso com, com o mercado atual, para mim, é terrível. Tipo assim, Toda vez que eu li um post, e olha que eu, sou, eu trabalho com essa parte mais de back-end e de dados. E a galera vende dados como se você fosse fazer um curso de seis meses e ficar milionário. Velho, isso é terrível. Tipo assim, é, essa visão que muita gente tem do, do arquiteto ser o supra-sumo do conhecimento, você não vai precisar nunca mais conversar com uma pessoa na vida, entendeu? Você vai poder olhar para sua tela, montar um, uma arquitetura, botar ela no ar e nunca mais olhar para a cara de uma pessoa, é porque precisava disso e o mercado incentivou, entendeu? Ah, não, a gente precisa de alguém assim. Vamos vender, então, entendeu? Ah, não, a gente precisa de gente no mercado. Vamos falar para todo mundo que depois de um curso de seis meses você vai sair ganhando 12 mil reais por mês. Pô, bicho, isso é terrível. O efeito que isso acontece no mercado é devastador. Aí tem o, o, o mercado super inflado com pessoas extremamente desmotivadas porque não é o que ela esperava. isso, se você espera que você vai ser esse cara, que você vai virar um arquiteto, e que você nunca mais vai precisar conversar com outra pessoa na vida, você vai apenas ficar mexendo ali com o seu computador e com o seu CICD, cara, você tá errado. Não é assim que funciona, entendeu? Desculpa jogar um banho
4: de água fria nessas visões, mas não vai acontecer. Né? E é um problema. Só se você for é, trabalhar para o banco e lá tiver cobol ainda. Aí você só precisa saber cobol né? É, aí é porque também não tem ninguém. Vai existir você e mais quatro <risos> pessoas que... <risos> <Não>. <risos>
5: No caso do Cobol, tem três vagas e quatro pessoas. Você tem que lutar por ela.
0: Eu sei que essa, essa, essa conversa aqui, ela é polêmica, ela rende pra caramba. A gente poderia ficar aqui até ano que vem discutindo. Mas eu acho que assim, uma coisa que todo mundo concorda, é, aí se vocês não concordarem, vocês podem falar, mas eu acho que uma coisa que todo mundo concorda é que assim, a gente precisa, num time, de uma visão de médio e longo prazo de evoluções de engenharia, vamos falar assim. E é, hoje, né, essa visão médio e longo prazo, ela está aí, no, pelo menos na DTI, sendo é, feita né, pelos arquitetos. E aí, assim, se é, o melhor jeito de fazer isso é espalhar a estabilidade de arquitetura dentro do time, que eu acredito bastante também, ou de ter um time habilitador, como algumas pessoas falaram, Pode ser uma boa, né? O que eu acho só que é muito importante é a gente evitar que, existam a, que exista a área de arquitetura e que a arquitetura seja totalmente uma apartada do desenvolvimento, porque isso dá, costuma dar errado, né? Porque isso, enfim, né? não vou falar que todos os casos dão errado, porque eu não sei, mas a gente sabe que pode, pode, podem dar problemas esses vários que a gente falou aqui. É, e aí a gente falou, né, sobre ser especialista, ser generalista. É, eu acredito muito, existem esses vários papéis, né? esses vários tipos de arquiteto e tudo mais, mas eu acredito muito é, nessa habilidade que o Francisco falou e o Tiago reiterou, é, da resolução de problemas. Eu acho que isso é o mais importante. Né? Se você vai aprender um negócio, você vai aprender outro, isso aí vai depender muito do seu contexto, é, mas essa skill de resolução de problemas, é, essa habilidade de lidar com pessoas, isso é super importante que um arquiteto tenha, né? e essa pessoa, enfim, né? que essas pessoas que vão lidar com essa habilidade de arquitetura de software tenham. E é isso, assim, acredito que é, feito isso,
6: Suzane está com a mão levantada, pode falar. <risos> a gente <risos> é, caminhando para primeiro, o Primeiro, agradecer ao pessoal que respondeu as perguntas, e eu queria aproveitar né, que nem todo dia a gente tem esse tanto de arquiteto reunido. <risos> para tirar uma dúvida mesmo, assim, de é, em qual momento a gente começar, igual vocês falaram muito de pensar a longo prazo e tudo mais, então em qual momento é, a gente precisa, assim, é, começar a, a pensar sobre uh, a, aquela... Pre... Deixa eu reformular. É porque hoje a gente usa no projeto React, a gente usa o Redux e a gente tem programas de é, lentidão, porque a gente também não usa um serviço tudo mais. E o projeto é muito grande e muito antigo, sabe? Tem mais mais de dois anos, assim, de construção. Então, em que momento a gente começar a pensar, assim, em remodelar, sabe? Ou se se isso deve ser pensado apenas, sei lá, daqui uns cinco anos, sabe? Ou se já deve ser pensado é, como as coisas evoluíam hoje muito rápido, né? Ser pensado, assim, é, rapidamente, sabe?
5: Com dois anos, já compensaria fazer uma remodelagem? A todo momento. o que Faz um mês e seis dias que eu joguei um projeto fora e fiz ele todo zero de novo. E o projeto tinha seis meses. Joguei fora. Suzane, ele
0: não está falando para você para o sistema todo mundo. Ah, por favor. Tá, mas vamos lá. Não, eu vou explicar. Eu
5: vou explicar. Não está isso. Eu vou explicar. É porque o que acontece? Ao mesmo tempo, a gente teve um outro projeto aqui herdado. Ele era o que a gente mais era inviável de fazer isso. O que acontece? Eu ver essa demanda com um projeto de seis meses permitiu com que a gente discutisse, chegasse num ponto confortável de quanto do código a gente consegue reutilizar, quanto do código a gente vai jogar fora e vai perder, é retrabalho mesmo. Então, ter percebido isso cedo fez com que a gente conseguisse separar bem o código, porque era uma quantidade razoavelmente pequena, né? muito entre aspas são seis meses de código de um time e poder remodelar ele todo para ele ficar melhor e para ele ser sólido o suficiente para a gente construir algo robusto daqui para frente. Ao mesmo tempo, a gente teve pessoal que pegou um outro projeto, igual eu falei, herdado, que é um projeto de anos e que, assim, você é melhor você ir tratando aos poucos. Por quê? É igual migrar o mainframe. Se você já trabalhou em uma empresa mais verticalizada que usa o mainframe, alguém já falou em migrar, em migrar um mainframe. E, provavelmente, ele falou isso nos últimos 10 anos, porque ele está fazendo isso de pouquinho em pouquinho. Então, quando o, alguma coisa no seu projeto começa a ficar muito custosa, começa a gerar uma dor mais do que o, o, o efetivo positivo disso, vale a pena, talvez, você começar a pensar em formas de ou atenuar essa dor ou de atacar a causa. E aí, atacar a causa é refatorar uma parte do código. Ou, se você não consegue é, entender o código, ele está muito difícil de dar manutenção... Começar a inserir, talvez, é uma parte de login e de coisas do gênero. Só que tudo isso faz parte de gestão de débito técnico. E a gente poderia fazer um episódio inteiro só de gestão de débito técnico. Porque, à medida que você vai construindo um código, vão surgindo problemas. Você vai tomando decisão, você precisa entregar. Então, você vai abrir mão de alguma coisa. Você não vai fazer um código perfeito, porque um código perfeito nunca vai ver a luz do dia. Nunca vai chegar em produção. Então, você vai tendo que abrir mão disso. Só que, ao mesmo tempo que você vai desenvolvendo, você tem que sempre olhar para trás e ver o que que eu vou pegar para resolver para essa fila não crescer infinitamente até o momento que, infelizmente, você tem que jogar tudo fora e começar de novo. Né? Então, essa visão crítica é esperada.
6: A gente começa exatamente por isso, é, por essa parte, sabe, de débito técnico, de ver alguma coisa ali no front que está quebrando e tudo mais. Mas eu vejo que tem uma necessidade... É mais estrutural mesmo, sabe? De tipo assim, é <risos> o que você falou: se eu pudesse, eu pegava e ficava semana, é, meses ali, né? E fazer tudo de novo. Porque hoje, até um estagiário que entra no projeto tem dificuldade de se é, de entender as coisas, porque nos cursos que a gente tem hoje, não tem sobre sobre os assuntos, a estrutura é totalmente diferente, sabe? Então, na hora que ele chega, ele vira Uai, isso é Rieti. Tipo, tipo, tipo isso, sabe? Então, tem essa dificuldade assim, sabe? Pela estrutura mesmo, conforme foi criado, que não tem, não parece com o que a gente tem hoje é, nos cursos que, que o pessoal faz, até cursos gratuitos, os cursos mesmo até pagos, sabe? Uhum.
0: É, eu acho muito isso que o Manoel Agute falou,
6: é, que eu acho que esse
0: negócio da gestão dos débitos técnicos é super importante. É, a gente ainda faz isso mal, eu acredito, poderia ter um episódio para falar sobre isso que está na nossa fila. É, mas é importante, a gente até já falou aqui sobre a regra do escoteiro, que é basicamente assim, né? Quando a gente fez um episódio sobre reestruturação, que basicamente assim, você toda vez que você vai no, no código, num pedacinho, você vai tentando transformar aquela, aquele pedacinho ali que você está mexendo em, em um pouquinho melhor, né? Você vai o tempo inteiro tentando melhorar o que você está mexendo. E eu acho muito isso, né? Desse, desse, nesse sentido de você ir melhorando aos pouquinhos. É, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está sempre num cabo de guerra Suzane, entre funcionalidade e débitos técnicos é, então assim se a gente pegar um sistema e falar assim não é, se a gente criar essa necessidade né de que vamos refatorar tudo vamos fazer uma migração gigante é, a chance do negócio apostar nisso é muito muito baixa porque essa parte da a parte técnica né é difícil que o negócio compre isso a não ser que a gente consiga assim é, justificar muito, se a gente consegue justificar com dados, assim, sabe? Por exemplo, ah, gente, desse jeito aqui o sistema não escala mais. Vocês lembram que vocês estão com uma necessidade aí de aumentar a nossa quantidade de usuário de 100 para 10 mil? Olha, com essa arquitetura aqui, a gente não vai conseguir fazer isso. Se a gente consegue chegar em, em fatos plausíveis como esse, aí talvez a gente consiga é, conquistar né, a área de negócio para parar, paralisar as features. Mas isso é muito raro, Suzane, muito raro. É muito mais fácil que a gente encontre uma forma de fazer uma boa gestão de débitos técnicos e uma boa gestão de débitos de processo, vamos falar assim, né? Que aí são, ah, por exemplo, meu time, meu meu produto não tem uma ferramenta de monitoramento, meu produto faz uma má gestão, uma má, uma má gestão de versionamento de código, meu produto não tem testes. Se a gente fizer uma, um bom backlog dessas coisas e ir atuando fazendo né, um roadmap técnico disso e fazer com que isso coexista com o roadmap de negócio, a chance da gente conseguir é maior, do que a gente realmente ficar com essa ideia de que a gente vai conseguir paralisar, né, tem até menos sobre isso, né, que a gente vai conseguir paralisar duas, cinco, dez sprints para fazer refaturações técnicas, é super raro disso acontecer.
6: Até o negócio né, entender que, porque às vezes... É, ele pode entender errado também, de entender, tipo, ah, mas a culpa é sua, vocês que fizeram desse Sim, jeito. Isso, isso, tomaram... isso é outra coisa. Não, isso é... É, então, é, nessa criação assim, dos débitos, a gente sempre pensa nisso, sabe? De como que a gente vai explicar a necessidade de fazer isso sem que dê a margem né? para que o cliente pense que foi mal feito anteriormente, sabe? Uhum. É, eu acho que tem vários, vários pontos, isso é, isso é super, isso
0: é uma discussão bem com um outro episódio, mas eu, eu acho só que assim, a gente tem mesmo que tomar esse cuidado, mas assim, software evolui o tempo todo, bibliotecas são descontinuadas o tempo todo, Problema, vulnerabilidade e segurança são encontrados o tempo todo, a gente precisa gerenciar adeptos técnicos o tempo todo, a gente precisa evoluir o tempo todo. Então, isso, é, eu acho que essa é a justificativa. Mas eu não vou entrar tanto no mérito mais. Gente, é, eu achei esse episódio, essa, essa conversa nossa incrível. Queria agradecer a todo mundo que foi aqui até agora que, que né, deu sua opinião, que trouxe tudo o que né, queria perguntar e falar sobre esse tema. E é isso. Muito obrigada a todos e a todas e até a próxima. Valeu, gente.
6: Salve. Valeu. Salve.